0: radiomorir.com Libertad de pensamiento y expresión
1: Te enseñaré a reprimir tus emociones y así serás imperturbable y brillante
2: Esto es Redoble de Trompetas Comenzamos
0: Muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. Vete
3: al diablo. ¡Wow! Muy, 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 muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto es Redoble de trompetas, maléfico. Así es. No estamos en Halloween, bien, bien lo decía el post del día de hoy en, sí, en no, Facebook.
2: No estamos en Halloween, pero ah, cómo nos han traído estas lluvias y este calor del terror que, que nos ponen al borde, nos ponen al límite. Nancy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien,
3: bien. ¿Y tú, Alma? Buenas noches. Eh, qué bueno a todos los que nos están sintonizando en una emisión más en Redoble.
2: Sí, muchas gracias. Eh, pues bien, Nancy, si digo, aquí a punto de perder un poco la voz como que... Me quiere atacar la, la enfermedad para no, no variar. Alma, ¡No, no, no! Y ya. pues digo, quise aprovechar que también ando de maléfica para... Para, para hablar con voz grave y aprovechar para hablar el momento. Con Ajá, con voz grave y traer ahí como un tema medio escabroso y que muchas veces no queremos tocar, porque igual que la política y la religión, ese tema que traemos el día de hoy, eh, pues es difícil. Es difícil porque no lo queremos pensar, no queremos eh, abordarlo a conciencia, no no lo vemos en el futuro, pero es algo que en algún momento vamos a vivir todos. ¿no?
3: Así es, ya mencionábamos un poquito nosotras antes de del programa, eh, dialogábamos un poco que el mexicano sí está muy en contacto, tiene respeto, idolatra la muerte. O sea, la Santa Muerte, estamos hablando de este ritual del Día de Muertos. O sea, ya tenemos una serie de eventos y de creencias que se han pasado años tras años. Y sin embargo, sí, la muerte todavía sigue siendo un tema que no les gusta hablar a las personas. Eh, pero sin embargo, desde Infantes lo tenemos en películas de Disney, justamente recordando esta, serie, esta película ahorita tan sonada del Rey León
2: así es, la muerte de,
3: del papá por culpa de este leoncito pequeño de Mufasa, así es la muerte de Mufasa por Simba Estaba Bambi, o sea la muerte la tenemos en todos lados desde pequeños
2: y bien o para mal eh, ahí está presente pues digo, ya hablando específicamente de, de la cultura mexicana, o, y como bien dices, tenemos mucha, mucha tradición de, en esa parte de la muerte, incluso pues hasta nos atrevemos a reírnos de, de ella, y, y desde los tiempos este, ancestrales, eh, la muerte ha sido venerada, diosificada, y, y se le han rendido este ofrendas incluso a la misma como buscando un, un mejor un mejor morir, un mejor una mejor despedida de esta, de esta tierra, de nadie y de todos. Y pues bueno, básicamente ese es el tema que traemos esta noche. Como decíamos, no es Halloween, no es noviembre, ni Día de Muertos. Y en realidad eh, solamente es un tema que, que nos pareció interesante abordar esta noche. Porque no lo pensamos mucho, no lo queremos pensar, lo evitamos O a lo mejor recién vivimos, a lo mejor la pérdida de algún ser querido Y lo último que queremos como pensar nosotros es, es en eso, ¿no? Pero, pues bueno, Nancy, vámonos vámonos de lleno con, con el tema Así es, con nuestro
3: programa número 37, Alma, ya, ¿Ya? Con la muerte y otras creencias eh, también, eh, bueno, comentarles que no vamos a enfocarnos en otros temas que ya hemos eh, hablado que obviamente está involucrada la muerte ya lo mencionaste tú, el bien morir hablamos también ya sobre el duelo hablamos sobre esa etapa en la cual tenemos que soltar, la serie de pasos eh, no, ahora nos vamos a enfocar literal en la muerte y todo lo que conlleva la muerte en creencias en la parte biológica, fisiológica religiosa espiritual, emocional eh, Digo, es bien sabido que nosotros como mexicanos tenemos el catolicismo, el cristianismo muy arraigado, entonces ya conocemos los rituales eh, mortuorios para toda ocasión, pero vamos a hablar un poquito también de otras culturas, pues básicamente...
2: Hoy, hoy venimos muertas de
3: hoy venimos muertas, así es y como siempre recordarles que no somos expertas en los temas, pero siempre tratamos de hacer un, un research bastante completo
2: para traerles a ustedes la información así es, así que por eso también los invitamos a participar en el chat que está en radiomorir.com y también nos pueden dejar ahí algún mensaje o comentario a través de nuestras redes sociales. También eh, recordarles ahí que si se llegan a perder este programa o se les está quemando los frijoles y ya no alcanzan a escucharnos, pues nos, pueden, no volver se a, nos pueden volver a escuchar en Spotify o en iVoox. Y pues para que no se pierdan como ningún segundo de nuestros programas.
3: Así es, y después de este breve comercial, saludos a aquellos que nos están escuchando de manera internacional, Alemania, Brasil, muchas gracias en la repeticiones. Hello,
2: <risa> hi, y hey, no sé es. cuántos más. Y después de esta breve explicación referente al tema, comenzamos, Alma. Así es. Pues bueno, como siempre, vamos y retomamos a la Wikipedia, que nos ayuda siempre a definir nuestros temas, eh, un programa con un programa. Y pues bueno, todo el todo mundo me podría dar una definición eh, de qué es la muerte desde su punto de vista eh, socioeconómico, cultural, eh, educacional, uh -huh. educativo, etcétera, pero... Aquí nos vamos a apoyar de la Wikipedia, la cual nos va a dar una definición. Entonces tenemos que la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático. La homeostasis, ¿si ¿sí sí lo dije bien? Sí, correcto. Es el equilibrio entre un medio interno como, por ejemplo, nuestro cuerpo. Es decir, cuando este organismo pierde ese equilibrio, entonces ya estamos hablando de que el cuerpo, pues está llegando a un punto de fin, donde ya, ya no hay retorno. ¿no? Podríamos o sea, decir un colapso, un colapso, un, un shock, no? En un bueno volviendo a, a la definición, esto específicamente en, en el ser vivo y con ello pues la vida es la que culmina, no? El finito, termina. El finito. Entonces la muerte significa el fin de un cuerpo vivo. Que, ha, que se había creado a partir del nacimiento, ¿no? Entonces, como bien dicen, nacemos para morir, ¿no? Y muchas de las cosas en la naturaleza y cosas que ha creado el hombre cumplen ese, ese ciclo de vida, ¿no? Ahorita bien mencionabas el Rey León y esta famosa este famoso círculo de la vida donde cuando ya no, ya no estás vivo... O ya dejaste de cumplir como que tu función... Remember. ...de ser vivo. <risa> Remember. Entonces, pasas a ser como un organismo que está ahí, que puede servir para alimentar a otras especies que están vivas, y así se vuelve un ciclo sin fin, ¿no? Sí, y básicamente, digo, no me quiero adelantar,
3: pero una de las eh, culturas que traemos como ejemplo de estos rituales eh, hace precisamente ese ciclo, o sea, es culminación, es un ciclo, es
2: todo va es a donde, un, es de un donde nace Y sí, como bien mencionas, eh, en diversas culturas la muerte eh, se representa o se vive O sea, ¿por qué no decirlo así? Porque la, la muerte es parte de la vida Entonces la muerte se vive de diferentes maneras en distintas eh, culturas en el mundo, ¿no? Así es entonces, eh, pues antes se definía como el momento en el que los el corazón pues dejaba de, de latir. Y sí, de...
3: médicamente un cuerpo, una, un ser vivo eh, estaba muerto este, cuando su corazón y sus pulmones dejaban de funcionar, ¿no?
2: Así es. Paso
3: a esto, pues se dieron cuenta que había muchísimas eh, personas que enterraban cuando tenían... Hay un, por ahí un ciclo que se le llama un efecto cuando se dejan de respirar su corazón, pero todavía tienen como cinco minutos uh -huh. o un proceso en el cual vuelven a, a revivir. Es decir, su proceso neurológico, su cerebro sigue funcionando uh -huh. y hasta que su cerebro deje de estar funcionando es cuando se extingue ese proceso homeostático que estabas mencionando y ocurre algo que se llama uh, tsunami. El,
2: el, el surimi el, el, cerebral el, el, o Tsunami.
3: tsunami. tsunami. <risa> Entonces, ya lo cambiaron obviamente las definiciones, ya lo, lo mencionan únicamente como cuando el cerebro deja de funcionar, ¿no?
2: Así es, ya no hay como signos vitales y dentro de estos signos vitales no solo está el que el corazón y la respiración se detenga, sino que la función eh, meramente neuronal. neuronal ya se detenga, ¿no? Entonces, bueno... Por otra parte, en México, eh, de acuerdo a la Ley General de Salud, la pérdida de la vida ocurre cuando... Se presenta la muerte cerebral. Y también se presentan los siguientes signos de muerte. Que es
3: la ausencia completa y permanente de conciencia, uh -huh. la ausencia permanente de respiración espontánea y la ausencia de reflejos del tallo cerebral, uh
2: -huh. además del paro cardíaco irreversible. Sí, o sea, ya... Se apagó la luz legalmente
3: hizo? hasta que ocurra alguna de estas seis cosas, perdón, cinco cosas,
2: es cuando se puede decir que una persona murió. Ok, entonces, pues bueno, ya sabemos o ya definimos qué es la muerte, cómo, cuáles son los, los steps que, que, que deben como ocurrir para considerarse que alguien ha fallecido, pero ¿qué ocurre cuando un ser humano pues mueren, ¿no? ¿Qué pasa tras la muerte o delante de la muerte, diría yo? Pues
3: esto depende de, de la cultura, de la cultura a la que pertenezca la persona, la cultura en el, en el país en el que te encuentres, pero generalmente, ya les mencionamos que el cristianismo, que es muy mayoritario aquí en, en México en general, y creo que en el continente, sí, sí es muy, muy mayoritario. Pues los cristianos, eh, para los cristianos morir significa la separación del cuerpo y el alma. Es decir, la vida no se acaba porque un cuerpo ya no sirve, eh, sino que cambia de forma únicamente. Y es parte eh, de cuando somos juzgados después de la muerte. Es decir, tus obras, buenas o malas en vida, eh, existe alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Tú obraste mal, tu alma eh, va para abajo, ¿no? O tú hiciste muy buenos actos. Tú eres chido, vas para arriba. Exactamente. Entonces, para el cristianismo sí existe la separación de un cuerpo y un alma. El cuerpo se queda aquí. Se desintegra, se lo comen los gusanos o se incinera, ¿no? Pero tu alma es la que es juzgada.
2: Digo, está cañón porque, por ejemplo, eh, no hace mucho tiempo dentro de la religión eh, existía el abismo, el, ¿cómo se dice? El limbo. El limbo. El limbo donde caían todas las almas eh, que, por ejemplo, no sé, eh, pues habían quedado como truncas. En el camino por alguna cuestión, no sé, por ejemplo, aquellos que no fueron bautizados, eh, aquellos que a lo mejor... Sí, de tuvieron... hecho, ahí
3: obviamente estamos resumiendo muchísimo porque también para que tu alma sea juzgada dicen que tienen que pasar 500 años, o sea,
2: vives 500 años deambulando. Pues mira, 500 años en el IMSS esperando <risa> la cita y otros 500 años esperando. Estamos a acostumbrados. Alma... Ya estamos acostumbrados. Si esperamos
3: la... en la fila de las tortillas, Alma, que no estemos esperando otras sí, cosas. Si
2: ya nos acostumbramos a esperar en el IMSS por una cita, pues que no esperemos unos 500 años más a que alguien juzgue nuestra, nuestra alma, ¿no? Pero bueno... En otras religiones hay, hay opciones por si en algún momento ustedes desean cambiarse de religión y de modalidad de, de facturación del alma. Sí, 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 cuando vean, ¿no? Es que sabes que esta parte de que me juzguen no me gusta tanto. Pues no, soy, no soy muy bueno para recibir las críticas, entonces mejor busco algo donde ya directamente me digan sí o me digan no. Y ese es el caso de la religión musulmana donde eh, la muerte significa lo mismo para los cristianos y sus almas van a ser juzgadas pues por sus obras realizadas. La diferencia aquí, la, la modalidad que ¿Tenemos existe... opción? ¿Tenemos opción? Así es. Es que eh, en ellos, o sea, ellos no creen que van a ir al infierno porque pues su profeta Mahoma Sir, pues es el que va a intervenir en esa condena. O sea, aquí nada más... Eh, no sí separa hay... el cuerpo con el alma. Exacto. No hay buenos ni malos, Simplemente eh, viviste, qué fue lo que hiciste y, y listo, ¿no? Ahí quedamos. O sea, no no va a haber este una fila de 500 años, no vas a tener que esperar a hacer cita. Aquí directamente lo que hiciste, así es como te vas, ¿no? Digo, y de alguna manera está bien porque ya no es como ese dilema de te voy me, vas, me voy para arriba o me voy para abajo, sino... Pero al mismo tiempo es como una carga porque es como lo que hice y nada sí, más, Sí, sí, ¿no? sí. Y, como... y si hiciste
3: algo mal, al menos tratas de equilibrar esa balanza, uh -huh. digamos, si es que existiera una, ¿no?
2: Exactamente. Y ahora, hablando de balanzas, eh, tenemos otra eh, creencia, bueno, u otro tipo de, de cultura de la muerte, que es la del hinduismo. En el hinduismo pasa algo, pues, relativamente diferente. Aquí es algo parecido a los videojuegos, <risa> donde <risa> mueres y tu alma, eh, pues queda, no queda ahí nada más flotando en la nada. Tienes tres oportunidades. Bueno, dependiendo, ¿no? A lo mejor. Tienes crédito, tienes crédito. Todavía tienes créditos. Aquí, pues ya. <risa> y... Sí, sí, sí. Y, y puedes reencarnar en. Básicamente cualquier cosa, puede ser en otro ser humano o puede ser en un ser vivo, llámese una rata, un animal, una res. Y pues bueno, aquí en el hinduismo es reencarnación, el alma pasa a otro cuerpo y aquí entra también el tema del karma. Entonces, aquí no va a haber ni cielo ni infierno, porque el cielo y el infierno se viven aquí, señores. Así lo, así lo dicta el hinduismo. Entonces... Si ustedes obraron bien, en la próxima vida van a cargar con ese buen karma. Si ustedes obraron mal, van a cargar ese mal karma en su próxima vida hasta que enmenden esa, esa situación y entonces ya puedan como tener sí, un mejor en camino. teoría o la
3: diferencia obviamente es que eh, la vida no termina cuando tu, tu vida terrenal eh, es, se culmina, es decir... Ni tu alma va a ser juzgada, es decir, tú ya llegaste al fin, ya al camino, ya no hay más, ¿no? Aquí, como lo mencionas, el hinduismo es, va a seguir un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo, y a lo que mencionas del karma, creo es más como de la forma en que vas a reencarnar. Es depende de lo bien que te has portado, yo creería, ¿no? Imagínate, ¿qué, ¿qué buen animal
2: sería para reencarnar? Pues bueno, no sé si, por ejemplo, a ustedes en sus casas, a mí... En los perritos. En, en su casa, a mi casa, eh, me decían, no solían decirme, que si no comía bien, iba a reencarnar en un puerco. Porque los puercos <risa> suelen comerse lo que normalmente el humano no, no quiere, ¿no? Como el desecho, tal vez... Entonces, digo, que no es cierto, ¿eh? los cerdos comen bastante bien, <risa> pero eh, está esa creencia, ¿no? Y, y creo que a pesar de que son creencias de, de otros países, de otras culturas, terminan por caer aquí en México y la, la tropicalizamos, ¿no? Y La sí. adaptamos a lo que nos convenga. Exacto, si te mueres, te vuelves cerdo y vas a estar comiendo. Me estabas platicando hace ratito
3: una fábula muy bonita.
2: Ah, de la India. Sí, sí. compártanela. Hay un, hay un templo en la India eh, de ratas, de puras ratas, de hermosos roedores, <ríe> cientos, miles de ellas. ¿De ¿El roedores con cola larga? Así es. No recuerdo exactamente la, la ciudad o la localidad donde se encuentra el templo, pero cuenta la, la leyenda que en ese dentro de esa localidad pues había un pueblo con su gente... Y dentro de esa gente había una mujer que era eh, muy, muy religiosa, respetaba mucho a sus dioses, los veneraba. Y de pronto sucedió ahí una catástrofe o algo y terminó matando a, pues prácticamente a toda la comunidad, con excepción de a esta mujer. Y ella pues dijo, Dios mío, ¿por qué pasó esto? O sea... Y ya, pues, los dioses le explicaron que, pues, o sea, ellos debieron como pagar por, pues, el castigo, ¿no? De la localidad, no sé qué habrán hecho, alguna cochinada ahí. Pero como ella era una, una ferviente seguidora de ellos, pues, a ella le perdonaron la vida, por así decirlo. Entonces, eh, le concedieron un deseo y ella dijo, bueno, pues, vuélvelos a la vida. O sea, yo quisiera que ellos regresaran todos los dioses le dijeron: imposible que ellos vuelvan de manera humana porque ya cumplieron como su ciclo, su meta, su ciclo exactamente. Como pero lo que podemos hacer es que vuelvan en forma de roedores, de ratas específicamente. Entonces, pues bueno, ella queriendo no, pues aceptó esto y ese lugar, pues ese templo eh, que fue su hogar de, de ella, pues está ahorita repleto de estas ratas. Y lo que sucede es que nadie en ese o sea, nadie que entra en ese templo se lleva una rata o la lastima o la mata y por el contrario les llevan alimentos, o sea, se los dejan así aventados. Uh -huh. Y uno pensaría, qué asco, ¿no? O sea, porque pues entre la comida y las ratas y todo se puede generar infecciones, pero pues ellos las veneran mucho incluso cuando ven una rata blanca o, o güerita <risa> este Significa que la, la chica que pues le salvó la vida a todos ellos Está ahí, ¿no? En, uh -huh. en forma de rata Y lo que sucede es que cuando una rata muere Significa que nace un nuevo ser humano Y cuando muere un ser humano Llega una rata al templo, al templo. Y curiosamente las ratas nunca salen de ahí O sea, no se salen del radio de, de la del, del templo. templo, exactamente.
3: No, pues donde te alimentan bien. ¿Ah? No, pues sí, hasta ahí yo me quedo, <risa> bueno, obviamente.
2: Pero bueno, creencias creencias eh, que tienen en eh, diversas culturas y, y pues digo, es como, como en todo, ¿no? Pero bueno, ese es el, el hinduismo tan extenso. Pero el budismo eh, es otra de las, eh, digamos,
3: religiones o creencias. No existe como tal la muerte. Eh, para los budistas, la vida tiene muchísimo sufrimiento y nada más eh, tienes que combatirlo con lo que le llaman ellos la óctuple. Eh, okay. La óctuple camino, es decir, eh, son esfuerzo, la vida, la conducta, la conciencia, las aspiraciones, la concentración y la visión. Entonces, okay. solo es como otro punto de vista referente a cómo es que se ve la muerte en las diferentes eh, religiones o culturas ¿no?
2: Sí, digo, habrá como variables de estas, de estas corrientes pero eh, estas son como las más comunes o las más conocidas y obviamente de aquí se desprenden como muchas por ejemplo en el, dentro del cristianismo pues se desprende la, la cuestión católica o el catolicismo y en el catolicismo pues hay otras creencias ¿no? Y, sí,
3: y de, así, de ahí se van viendo,
2: sí, claro Exactamente, entonces, eh, pues digo, tenemos estas visiones de, de cómo la muerte es, es, es percibida en cada en cada cultura, pero volviendo a la ciencia, bueno, no es cierto, antes de irme a la ciencia, eh, hay, una, hay una cuestión muy importante eh, o como un factor, digamos, común en, en todas ellas, y es que siempre se busca que la persona... Deje huella en la, esta vida de cierta manera Para que cuando ya no esté con nosotros eh, Pues esa esa huella no se borre, ¿no? O sea, por ahí hay una frase que no la recuerdo así como bien Exacto. a bien Pero menciona que, o sea, cuando en, a lo largo de tu vida Pues debes como plantar un árbol, eh, escribir un libro
3: y ayudar al
2: prójimo, ¿no? a Tener un hijo y a ese hijo enseñarlo a pescar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el árbol va a producir frutos que van a alimentar a otras personas. El libro es una manera de compartir el conocimiento y, conocimiento. y el enseñarle a otra persona eh, a buscar su propio alimento es, es para tratar de que no quede desamparada y que, por ejemplo, siga este ciclo de de la vida, ¿no? Que no se trunquen en una persona que no va a saber al final conseguir como que sus propios alimentos o vivir su propia vida.
3: Sí, parte de esa ideología de dejar algo eh, es porque como lo mencionaste al principio en la definición nacemos para morirnos entonces eh, la gente dice, pues ¿cómo va a ser que nada más nací y viene al mundo y no voy a dejar nada? Pues no. Mis milloncitos ¿dónde los voy a dejar, no? Entonces sí existe como esa parte eh, que la gente busca dejar una semillita, o busca dejar conocimientos, o busca dejar eh, ideologías, otras personas buscan dejar hijos,
2: <ríe> no sé, o sea... Los Kevin, los Brian, las Kimberly. ¿no? Sí,
3: o más allá de los Kevin, los Brian, ¿no? Es muy común que te digan, este, porque no vas a tener hijos, o algo así, y a quién le vas a dejar tú, pues...
2: O vas a terminar con la... con la, ¿cómo se puede decir? Como la línea familiar, o... Ajá, familiar, la, el... el... El apellido, digamos Ajá, ¿no? Exacto, va a morir el apellido porque ya no quieres tener hijos Pero me parece como Justo una Justo dicen el
3: clavo del apellido O sea, recuerdo leer historias y, y aún escuchar a ciertas personas que dicen que Los varones son los que mantienen la, la herencia eh, del apellido Entonces, este, por eso la gente busca eh, Esa parte de, lo, de los nacimientos en varones Para poder postergar el apellido a lo largo del, de los días Digo, no sé si esté bien o mal, pero la gente lo busca y es parte de, digamos, la longevidad de la muerte de una persona.
2: Sí, digo, es lo lógico, lo vemos desde, pues, desde las monarquías, ¿no? O sea, siempre se buscaba tener un varón porque el varón era el que, aparte de que iba a reinar, pues, obviamente iba a conservar el, el apellido o... ...por los siglos de los siglos, ¿no? Y, y pues obviamente cuando nacían las mujeres... ...pues era como... Ay, ...pues aquí ya se terminó un poco el linaje... <risa> ya sé. ...o hasta que esa persona... Eh, ...pues no sé, o sea, de plano no hubiera nadie... ...y ya tomaba la posesión... ...o su hijo iba a tomar posesión... ...porque era el varón, entonces... o sea, ...ya era una cuestión ahí de, de géneros y demás cosas... ...pero bueno, al final... La, ...la lección era... ...es como dejar una huella, ¿no? Dejamos una huella incluso cuando... No necesariamente morimos o literalmente morimos, o sea, muere un ciclo, muere o se acaba un ciclo, dejamos una huella en ese ciclo, ¿no? Así es. Y entonces esa huella va a ayudarte a ti a tener como una guía para a lo mejor ya no repetir los los mismos errores y hacerlo diferente, pero diferente para, para bien, ¿no? Sí, pero, toda esta parte. Eh, ¿Mencionabas algo de lo, de lo eh, fisiológico,
3: biológico? ¿De qué ocurría cuando moríamos? a eso es lo que ibas?
2: Allá iban, ¿Allá así. Ya, para allá iba. Entonces, digo, ya hablamos de lo espiritual, ya hablamos de lo psicológico, ya hablamos como de estas cuestiones eh, pues espirituales, de, de culturas, pero ya hablando más en lo científico, eh, ¿qué sucede cuando cuando morimos, o qué sucede específicamente en, en nuestro cerebro. cerebro, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, hay diversos eh, estudios, como el del Hospital Universitario de la Caridad en Berlín, donde se tomaron a más o menos siete personas o siete candidatos. Eh, no opcionales, yo creo. Obviamente
3: donados por las familias. <risas>
2: obviamente, sí, obviamente bajo un acuerdo, lo que ustedes quieran. Pero eh, con el fin de saber qué era lo que sucedía en nuestro cerebro. En ese, en ese momento de cruzar la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro genera una una actividad eléctrica, que era la que mencionábamos hace un momento, este famoso tsunami cerebral, ¿no? Este choque que tenemos y que algunas veces lo podemos ver en, en los cuerpos que tienen como ese ese choque. Sí, reacción,
3: descargas de
2: energía, que al Así. final el
3: cerebro va nutriéndose por todas esas descargas neuronales, ¿no?
2: así es, entonces pasa eso y por ejemplo cuando la cuando la muerte no es cerebral eh, pues lo, lo que sucede regularmente en una muerte a lo mejor natural, es que lo primero que se empieza a detener es el corazón obviamente por, por orden del cerebro que es el que empieza a apagar todos los switch y poco a poco se van apagando cada uno de los órganos y si en, el cerebro es como uno de los últimos que para completamente la En realidad la sí, dicen que cuando ya es una muerte inminente, eh, ¿Sí? el
3: cerebro listamente obviamente se protege, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que va a desconectar o truncar ese proceso homoestático que mencionamos? Eh, los órganos que son menos útiles y menos funcionales. ¿Sí? No recuerdo el orden exacto obviamente, eh, pero digamos el hígado. Que es lo primero que desconecta, ¿no? El hígado cumple la función del filtro. El apéndice. Sangre, si no el... No lo tienen Exactamente. Exactamente. O sea, lo primero que deja de funcionar, el apéndice. ¿no? El vaso, ¿no? Nos vamos por el hígado, nos vamos ya a los riñones, eh, al final los pulmones, y por último, antes del cerebro, es el corazón. Y obviamente depende de la muerte, pero parte del cerebro o la función del cerebro es eso. Entonces, él se deja al final. Y es cuando estos estudiosos... Eh, se pusieron a investigar qué es lo que ocurre después de que todo este proceso eh, ya es inminente no eh, descubrieron que existe este tsunami tsunami cerebral, cerebral que es una descarga impresionante de energía en el cerebro en el cual cuando ocurre esto ya es como un... se te quemaron los fusibles porque ya vas a petatearte ¿no? ya
2: el apagón como así es. Dice. y bueno yo había escuchado que durante este proceso pues puede que no sé fallezcamos y eso significa el clásico cerré los ojitos o me quedé viendo así a al vacío, <risa> ojitos de huevo ojitos de huevo ojos de plato y durante ese proceso como todavía nos estamos apagando progresivamente todavía eh, podemos llegar a percibir como pues el ruido externo es decir lamentablemente y perdonen que los spoile <risa> Podemos Te llegar vas a morir algún día. Exacto. Podemos llegar a escuchar todavía eh, las voces que nos están rodeando, ¿no? Si por ahí desgraciadamente está nuestra familia a un lado, pues sí, vamos a escuchar estos lamentos, lo cual no debe de ser nada agradable porque pues ya lo último que queremos ya es como seguir como a lo mejor escuchando eso y, y pues bueno, digo, también a lo mejor cuando, cuando la ves venir. La muerte, ¿no? Uh -huh. Te, tu cerebro, o sea, es como un colibrí, ¿no? Una ráfaga de pensamientos de todo lo que pasó cuando dicen, es que viví a pasar, ¿no?
3: Sí, hay muchísimas, obviamente, ideas, cuentos, eh, historias de la gente que, que es lo que ocurre cuando mueres, ¿no?
2: Que, que es muy, o sea, se puede ver claro, a este tsunami cerebral, cerebral. O, o sea, puede ser como una reacción misma del cerebro donde... Todo lo que traemos en la cabeza, en ese momento se suelta, ¿no? O sea, sale así de la nada, lo vemos frente a nosotros y ahí es cuando ya, pues ya pasamos a mejor
3: vida, ¿no? Sí, también ya depende de la creencia, la, esp la espiritualidad. Perdón, pero dicen que recorremos los pasos y yo lo vería como... Cuando mueres y ocurre este tsunami cerebral, como bien lo mencionas. Este tsunami es Que es cuando te rebomina la cinta, ¿no? Yo creería que ves todos tu, tu, tus pasos hasta cuando eres como un bebé. Y, y ya cuando falleces, eh, yo sí creo un poco en las energías después de la muerte, en la parte de ya que dejas tu cuerpo terrenal, que tu alma en forma de energía va recorriendo tus pasos, ¿no?
2: Pues sí, digo, científicamente, no sé, somos... Somos partículas, o sea, estamos formados de átomos, entonces, o sea, los átomos tienen electrones, que eso son energía, o se traducen en energía, entonces, pues esa energía se queda y se percibe eh, en el entorno. Pero bueno, Nancy, antes de seguir con nuestro tema de muerte, <risa> <risa> este
3: tenebroso antes, tema, antes de
2: que te me mueras, Nancy, <risa> ¿qué te parece si nos vamos con una canción?
3: Excelente, me parece, porque todavía tenemos algunos de los rituales mortuorios que queremos platicarles.
2: Así es. Unos muy curiosos. Y pues bueno, antes de irnos con eso, pues vamos con una canción eh, muy famosa de Mecano y que habla precisamente de este momento, de, muchos, de, muchos, este, de muchas culturas y todo. Esto es No es serio este cementerio de Mecano y regresamos. Regresamos a Redoble de Trompeta.
1: I'm many
2: Este programa es patrocinado por Vanilca, jabonería artesanal. Regresamos aquí a redoble de trompetas. Regresamos
3: señales. a redoble. Esto fue, esto es y esto será sí, claro. redoble de
2: trompetas. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Ya sé. <risa> ahí, ahí
3: tuvimos una pequeña eh,
2: falla técnica, sí, pero ya regresamos. No, es que fuimos al futuro y luego regresamos al presente. Así es. Ay, como acostumbramos. Así es. Y pues bueno, Nancy, como siempre, como todos los martes, traemos recomendaciones de películas.
3: Así es. Eh, hay, yo creo que un extenso catálogo de películas que hablan sobre la muerte. Eh, yo creo que encontré por ahí algunos títulos que también ya habíamos hablado eh, Más allá de los sueños, por ejemplo
2: Ah, sí, muy buena película. Muy buena
3: película que nos habla de todo este proceso que ocurre después de la muerte Exacto, eh, muy
2: recomendada, véanla, por favor sí, Digo, no
3: estaba en el catálogo, pero porque ya habíamos hablado de ella en otro tema y en otra ocasión Pero bueno, Alma,
2: traemos tres nuevas películas o dos nuevas películas el día de hoy Con Así nuestro es. tema La primera de ellas es Reencarnación es una película del 2004, o sea, ya tiene aproximadamente unos 15 años que esta película salió y vio la luz. Eh, es una trama donde pues, eh, sale Nicole Kidman y nos cuenta la historia de una, una, un esposo que muere de un infarto, deja viuda a su mujer, que en este caso es Nicole Kidman. Y pues bueno, durante el, el velorio y todo, eh, llega un joven que se hace pasar por... Uay, tran tran tran. A ver, te ayudo, te ayudo. No, 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 o sea, sí me la sé, pero es que me quedé pensando que les acabo de spoiler la película. Platícanos brevemente, llega un niño Llega un niño que Ajá. dice ser su esposo y que obviamente no se de casar, pasa por ¿no? un interrogatorio y pues... O sea, Lo que ocurre es
3: que está eh, Nicole Kidman en viuda, eh, después de un par de años y muchos años eh, conoce a otra persona y ya está próxima a casarse. Uh -huh. Dentro de uno de estos festejos prematrimoniales aparece un niño y es que le dice que, pues oye, no te cases porque yo soy tu esposo ¿Cómo se llamaba
2: su, su esposo? No me acuerdo, pero sí, o sea, llega, llega el... El esposo fallecido reencarnado en un niño. Y entonces eh, vemos cómo a lo largo de la trama se, se desenvuelven muchas cosas, se descubren muchos secretos eh, que venía escondiendo el fallecido esposo de Nicole Kidman en esta trama. Así es. Y vemos al mismo tiempo cómo ella vive un, un duelo, ¿no? O sea, después de haber vivido como la, la pérdida de, de su ser querido, pues vuelve a revivir todo, ¿no? Y, y la vemos ahí en una serie de situaciones eh, conflictivas, donde, bueno, no les voy a decir qué pasa al final, pero eh, pues sí nos habla como de, de la importancia de cerrar como estos ciclos, de, de irnos pues pues ahora sí que con las manos lo más limpias posible. Así es, por ahí dicen que con nada venimos, pues con nada nos vamos, ¿no? También. Así es, y sobre todo como siempre apoyarse como de la familia, que es la que al final es la que está junto con nosotros en estos, en estos procesos tan difíciles y que es la que también termina eh, sopesando todo, todo este conflicto.
3: Así es, reencarnación esta película del 2004 Así es. Con esta fabulosa actriz que ya tiene una cartera completísima de películas que a mí me fascinan y me adoran. Eh, no he visto esta película, pero creo que ya, la voy a buscar porque
2: la necesito ver. Se llama Sean, el, el esposo, bueno, el esposo que fallece se llama Sean. Y eh, pues bueno, sí, si véanla, la verdad está, está muy interesante y la verdad tiene como un giro y por ahí inesperado donde bueno, se van a quedar un poco Blas, sí. Blas. Y esta siguiente
3: película, bastante chistosa, es, tenemos de todo. Nuestras recomendaciones son tanto películas profundas como eh, éxitos del Canal 5, como esta película bastante buena, que me encanta también, Tierra de Zombies. Tierra de Zombies. O Zombieland, así es. Y pues bueno, Nancy,
2: pues, tanto que te encanta, pues cuéntanos de qué se trata.
3: Pues como su texto lo dice y su título lo dice, eh, nos habla de una película de zombies. Eh, es la típica película en la cual eh, un, unas personas aventuran porque tienen que llegar a un destino que es como un área sana, un área en donde van a poder vivir porque todo el mundo está ahí y está sano y no van a poder infectarse y ocurre una serie de acontecimientos, viajan con cuatro personas se van encontrando más bien eh, y se arma un grupo de cuatro personas, es una película muy divertida es mm, graciosa eh, salen dos actores eh, juveniles también y un actorazo mm, recuérdame el nombre Woody Harrelson ¿es uh -huh. esta? pues es una
2: trama básicamente pues apocalíptica
3: esta famosa nominada no sé si ganó el Oscar en
2: Maston hace poquito uh -huh. eh, sí es una película pues apocalíptica y que de hecho ya va a salir la segunda parte Zombieland, de, dos, de Zombieland sí. con más aventuras y más Twinkies entonces digo, para que no se la pierdan y sí, o sea, la, la recomendamos porque obviamente dentro de los zombies pues, están los muertos, ¿no? y, y por ahí... Eh, Particularmente en esta primera parte de, de Zombieland pues se cuentan como muchas historias eh, previo a toda esta catástrofe y lo que sucedía ¿no? durante la vida de cada uno de estos personajes eh, antes de la muerte <ríe> y qué, qué es lo que va pasando pues a lo largo de, de la trama ¿no? o sea, todos podemos encontrarnos en una situación similar y bueno, yo ahí tengo una extra que a mí particularmente me gusta mucho como esta historia porque tiene como muchos puntos de reflexión que es eh, Macario es una película bastante vieja del 1960 si no me equivoco y pues nos cuenta la vida de un campesino muy pobre que pues tenía muchos deseos de comerse un, un rico guajolote, pero solo, ¿no? O sea, solo para él y pues ni compartirlo ni siquiera con su propia familia, ¿no? Entonces, eh, pues ahí hacen una serie de, de cosas para conseguir el animal, al final pues, eh, pues Macario lo consigue, no les voy a decir cómo para que no, no quitemos suspegues. el entretenimiento pero eh, durante este proceso de disfrutarse o de gustarse el, el guajolote pues se encuentra al diablo, se encuentra a Dios y llega a encontrarse a la misma muerte ¿no? entonces se encuentra en, en varias cuestiones, el diablo como siempre tentándolo a, a hacer como lo que no y él muy fuerte dice que no y se resiste y luego llega a Dios y hasta con, mis, con el mismo Dios se pone un poco rejiego pero ya cuando llega con la muerte es donde empieza como lo interesante de la historia. Y al final vemos que pues hay a Macayo superpoderoso salvando vidas. Y no les cuento más porque la verdad es una, es una obra magnífica que deben de, de ver como película, leerla como libro. Y, y tiene mucha, mucha, mucha reflexión con, con esta cuestión de la muerte, ¿no? El, el valorar las pequeñas cosas, el... El valorar la, la, la familia Y lo que se tiene, ¿no? Y no menospreciarlo Muy bien Juan
3: de la muerte ¿Qué otra película? Me, ahorita que te estaba escuchando hablar sobre Macario Me acordé una eh, De este director, Ingmar Bergman No sé si lo ubican El séptimo sello, si mal no recuerdo Que es una persona que se juega una partida De ajedrez con
2: la muerte Entonces está bastante bastante interesante Así es, digo, temas y películas sobre, sobre la muerte, hay varios, hay, algunos ya los hemos eh, abordado en programas anteriores, pero la lista es infinita, esas son solo algunas recomendaciones eh, sencillas, pero esperemos que pues, sean de su para que ya el siguiente fin se, se sienten cómodamente en su casa así es, ya, ya deben de
3: tener una lista muy grande de películas pendientes si es que no la han visto, así eh, es, pero sí la verdad son muy buenas películas eh, aunque sean éxitos recomendados del canal 5, no importa, son muy muy buenas, y pues con eso termina nuestra sección de las películas y así nos es. vamos con canción
2: otra canción, así es, ahora traemos una un poquito más romanticona Muy bien, excelente, muy retro esta canción Sí, muy muy retro, eh, es de los, de los caifanes, claro, no pueden faltar
3: Los caifas
2: Ya ustedes imaginarán cuál es, esto es Máteme porque me muero de caifanes Están
3: en Redoble de Trompetas
2: Regresamos a Redoble de Trompetas, chicos. Y
3: regresamos, qué bueno que nos siguen sintonizando, ya estamos a poquitos minutos de terminar. Así es. Y todavía nos faltan unas partes eh, que comentarles referente a nuestro tema, ¿no?
2: Pues sí, digo, nos lo vamos a aventar pues en fábula. Eh, pues habíamos mencionado que hay rituales de... que hablan... bueno, que, pues, no sé cómo... De la manera en que abordan la muerte, la muerte y todo este proceso...
3: Eh, del mortuorio,
2: ¿no? del proceso mortuorio, ritual mortuorio. Sí, hay, hay varias series en. Bueno, yo he visto varias series en Netflix o digo, en YouTube y en diversos medios que nos han permitido, incluso las redes sociales nos han permitido conocer estas, estas diferentes eh, culturas, estos diferentes eh, rituales mortuorios donde vemos, digo, ahorita está muy de moda estos videos donde las, no sé, las tribus africanas salen eh, bailando con los ataúdes de los muertos y los tomamos en broma, ¿no? Porque nosotros los mexicanos nos reímos de la muerte, ¿no? Entonces vemos esto y pues nos da risa, ¿no? Pero ya hablando como más serio, pues ellos lo ven como una manera de de seguir adorar de
3: seguir adorando de estar en conexión eh, estar en conexión este que mencionas es que... creo que es en Indonesia quedamos por ahí tenemos dudosa el país de, de Madagascar de ¿no? procedencia Madagascar uh -huh. Indonesia todavía ahí nos falta un poquito más de, de
2: research pero nos aparecieron
3: esos dos países
2: así es en Indonesia ahorita que lo mencionas eh, justo hay un ritual donde a los muertos los, los sacan de su de su ataúd para bañarlos, para limpiarlos, para comer con ellos, o sea, el muerto convive con, con la familia para luego otra vez eh, volver a su sitio y, y así... darle sepultura, ¿no? Este proceso ocurre cada siete años,
3: eh, se llama Famalijana, y pues es un proceso en el cual ellos lo adoran, yo creería que es un poquito como el, el Día de los Muertos para los mexicanos la Así forma es. de adorarlos ¿no?
2: por ejemplo en el día de los muertos eh, las personas eh, solemos ir a las, a las tumbas de nuestros familiares o a los nichos o donde quiera que se encuentren y pues se pasa un rato con ellos no vemos algunos documentales donde las familias se comen o beben y están celebrando a un, a un lado de la tumba ¿no? o sea por por tener ahí al familiar incluido dentro del, del cotorreo, por así decirlo.
3: Esa parte del, del ritual de los mexicanos eh, es esa separación que ocurre, o sea, tu cuerpo físicamente está y tu alma va a regresar a donde tu cuerpo físicamente eh, lo dejaste, ¿no? Entonces la familia espera que cuando su alma regrese poder pasar tiempo con el alma de la persona, cosa que no pasa con esto que mencionamos con el ritual de, de Indonesia, ellos consideran o oh, consideran Creería yo que consideran que la persona está en el cuerpo Porque si no, no sacarían No adorarían el cuerpo físico De la persona, ¿no?
2: Exactamente, digo, es una manera como de tenerlo Todavía presente, de recordarlo Y pues bueno, ya hasta que el cuerpo Pues tiene como, cumple un ciclo Es cuando ya definitivamente eh, Es despedido debidamente Y por ejemplo en por ejemplo Desde la cultura egipcia no De, de Serramota Desde miles de años eh, pues vemos que está ese tema de la momificación, donde embalsaman a los, a los, a los cadáveres para conservarlos lo más intactos posible... Y por ejemplo, eh, recordemos que pues a ellos los los enterraban junto con sus pertenencias ¿no? Porque tenían que llegar del otro lado con bien Ricardo claro. o sea, bien, Se
3: veía ahí eh, la posición en la que estaban, la posición en la que morían ¿no?
2: Por ejemplo, eh, dentro de la cultura romana, cuando fallecía alguien eh, Colocaban dos monedas, en cada, uno en cada ojo Esto era para pagarle al lanchero que iba a cruzarlos del otro lado para llegar eh, a su destino y también, por ejemplo, en la cultura mexicana se dice que uno debe de respetar mucho a los perros porque al final, cuando nosotros fallecemos, eh, el Xolo, que es el que está eh, esperándonos será quien nos ayudará nos guiará al camino hacia la buena muerte y si obviamente los tratamos mal pues el perro no nos va a ayudar a, a encontrar
3: nuestro camino, ¿no?
2: Existen tribus un
3: poquito más salvajes <risa> la, ya no... Ya no mamo, uh -huh. Estella considera que la, ¿La muerte... Qué? Ya, no, <risa> ya no mamo, tal cual. Probablemente la, profu, profu, ya, por la pronunciación no sea la correcta. Pero esta tribu considera que la muerte es obra de los demonios, por lo cual ellos creman a sus familiares casi inmediatamente cuando mueren. Eh, años después, ellos queman los cuerpos, eh, se comen las cenizas en sopa. Y con fin de, esto con el fin de ayudarles a, re, a reincorporarse
2: a este ciclo de la vida. Supongo claro, que como se los comen, los van a desechar. y Producto, todo este producto rico es en calcio. Orgánico. Y... Exactamente. Pero bueno, Nancy, ahora sí que se nos fue el tiempo
3: volando. Sí, digo, nos quedaron muchísimos otros que comentarles. Pero básicamente es esto. Es entender que la muerte es algo por lo cual eh, estamos destinados a pasar desde que nacemos. Es algo que no hay que tenerle miedo. Hay que entender que las diferencias culturales nos da, nos da toda esta gama riquísima de cosas y de culturas y conocimientos por conocer. Si no te gusta que tu alma y tu cuerpo se separen, pues busca otra religión. <risa> Trata si de. Si no
2: quieres esperar 500 años en para la fila, que te Exactamente. Así es. Y todo
3: esto es en base a. Bueno, más bien yo coincidiría con que obramos bien aquí,
2: obramos bien en donde sea y nos va bien siempre. Sí, tal cual. Es, es una manera de dejar buena huella Y pues irnos en paz ¿no? Y no irnos con esa intranquilidad Pero bueno Nancy Se nos ha terminado el tiempo eh, Pues gracias y gracias a ustedes Por escucharnos esta noche Y como todas las noches Y también los invitamos a escucharnos En Spotify y en iVoox para que no se pierdan eh, nuestros programas y a seguirnos en redes sociales también como Redoble de Trompetas. Así es, eh,
3: gracias por escucharnos, que te pasen una muy buena noche, no se preocupen tanto por la muerte. Esto Ojo. fue Redoble de Trompetas. Hasta luego. Hasta luego.
0: Esto fue
2: Redoble de Trompetas. Hasta luego.
1: Hasta la vista, baby. Radiomorir.com
0: En la Academia Aprendiendo a Tocar, te enseñamos guitarra popular, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, contrabajo, batería, teclado, violín y solfeo. Aprendes a leer y ejecutar notas en todos los géneros musicales. Tienes que pagar para sonorizar... Capacítate como técnico en audio. Encuéntranos en Plaza Angulo, calle Joaquín Angulo, 1473, interior 9, Colonia Santa Teresita, teléfono 1510-7250, celular 3333-66-3109. tacuate ¡El taco más cuate! El mejor servicio con sabor a la comida mexicana en banquetes y taquizas. Nueve años de experiencia, taquizas con 20 guisos, tortillas recién hechas, birria, chamorro, lonches de pierna, tortas locas, tortas ahogadas, hamburguesas y dogos aguas frescas refrescos y botanas contacto lada 33 16 49 96 86, celular 33, 33 798403.